0: Fala meu jovem, tudo bem com você? Ladies and gentlemen Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho de quimioterapia Parece que isso nunca vai acabar Mas é que eu tô separando áudio por, por classe de fármaco Porque eu acho que assim vai ficar mais fácil pra você Então até falar, nossa Lucas, vai ficar uns, uns 16 vídeos desses grupos de fármacos Pior que vai mas eu achei que assim é melhor. Se eu tiver feito errado, se me perdoe, porque eu pensei que ia ficar mais fácil para você ir direto, sabe? Tipo assim, nossa, onde que eu vou quando eu quiser dar esse? É esse, muito mais fácil. Então me perdoe. Então, caso você não conheça, eu sou o Lucas. Esse eu consigo explicar. E tem todo domingo três podcasts novos, todo santo domingo, não tem não tem falha, cara, Aqui não falha. Aqui deu domingo, deu, consegue explicar na veia. Então, beleza. Hoje a gente vai falar de uns grupos de medicamentos que vão entrar num grupo maior, que vai ter os subgrupos. Então, eu vou te falar primeiro o grupo maior. O grupo maior chama terapia dirigida por alvo. Você vai entender por que uma terapia dirigida por alvo é porque você vai direcionar seu tratamento a alguma coisa específica, dirigida a algum alvo. O primeiro a fazer parte desse grande grupo são os inibidores das proteínas tirosináceas. O seu mecanismo de ação vai consistir na inibição da proliferação celular, assim como todos os outros fármacos praticamente. Até aí, tudo bem? Como que isso vai ocorrer normalmente? Você vai pegar que vai ter um domínio sinase na sua molécula, e esse domínio de sinase vai estar ligado a, mais, a, a um substrato. Então, o domínio de sinase ligado a um substrato vai ser... Esse substrato vai ser ativado. Consequentemente, vai ser ativado por fosforilação. Fosforilação, então você vai usar um grupo fosfato. Tendo sendo ativado por esse grupo fosfato, ele continua normalmente e não tem problema. Então, pensou. O mecanismo normal ocorre como? Domínio sinase mais substrato. O domínio de sinase mais substrato, eles... Ele faz essa, esse domínio todo junto, essa, essa mole, essa, esse grupo junto de domínio sinase mais substrato. O substrato ele vai ser ativado por fosforilação e o caminho segue normalmente para você ter replicação celular, duplicação, é, duplicação do material genético e tudo mais. Então, beleza. E como ocorre com o fármaco? Você vai ter o domínio sinase e um fármaco que vai se ligar ao sítio <risos> que vai inibir ah, ah esse, esse substrato em si, essa, esse substrato, então você vai como se fosse de forma competitiva, você pega antes é domínio sinais e substrato, dessa forma o substrato ele não pode em, entrar no sítio, por que, que não vai poder entrar no sítio do domínio sinase? Porque um fármaco desse grupo de inibidores da proteína tirosinase, por exemplo, o imatinib, ele vai se ligar competitivamente a esse sítio e vai inibir a proteína. Inibir nessa proteína, essa célula tumoral não vai conseguir sua proliferação. Então, esse domínio sinase, em vez de ligar com o substrato, ele vai se ligar com uma molécula do fármaco inibidor da proteína tirosinase. Inibir nessa proteína tirosinase, Inibindo essa, esse sítio de ligação, é, esse sítio de ligação que teoricamente seria do substrato, você vai, você vai inibir que o tumor consiga se proliferar, sendo que esse, esse exemplo de fármaco, por exemplo, imatinib ele vai se ligar competitivamente a tal sítio e vai inibir essa proteína. Então, a gente tem o, imatimi, é, o imatinib, tem o desatinib, nilotinib, e esses são os nomes horrorosos que a gente tem, imatinib, imatinib, desatinib, nilotinib, 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 nilotinib. nilotinib. Pensa que esse nilotinib foi descoberto ali no, no nilo, mentira gente, isso aí é só para a gente decorar né, o nilotinib, nilotinib tem também o desatinib, desatinib, desatinibe, Nossa, velho, esses nomes são terríveis de ruim, são terríveis. Nossa, como é que alguém inventa um nome desse, porque eu tem tanto nome que eu chamou de Ricardo, o nome do fármaco, o Ricardo. Então, beleza. E imatinib, e imatinib, imatinibe, e imatinib, desatinib, nilotinibe. Tá, acho que agora foi. Ela vai ter ela vai causar remissões clínicas em mais de 90% dos pacientes com É em leucemia mieloide crônica. Então, vai causar remissão clínica em de, de mais de 90% dos pacientes com leucemia mieloide crônica na fase crônica em si. Como efeito adverso de desses três fármacos, a gente vai ter náusea, vômito, diarreia, retenção hídrica, causando retenção hídrica, que você tem que pensar diretamente em edemas, mielo-supressão, que é raro mas pode acontecer, e tem um alto grau, um grau bem bacana de hepatotoxicidade. Quando a gente fala separadamente, dentro a gente vai ter o seguinte: o desatinib ele vai ter uma, um, um ele vai poder causar efusões pleurais, edema pleural e prolongamento do intervalo QT. Se eu falar intervalo QT, você tem que pensar diretamente em questão cardíaca, que é aquele intervalo da questão do coração, os intervalos do coração do seu batimento cardíaco. O nilotinib ele vai causar prolongamento também desse intervalo QT, além de poder causar uma isquemia cardíaca. Tudo bem? Até aí, tudo tranquilo, jovem? E era isso que eu queria te falar hoje sobre esses grupos de fármacos. Depois a gente vai continuar nessa alçada... Dos, dos, Da terapia dirigida por alvos Só que agora com outra classe de fármaco Não se esqueça, se você gostou Compartilhe com seus amigos, cachorro, papagaio E se você é de algum país Que tem algum animal que eu não conheço Manda foto do animal pra mim Vai que eu gosto Eu gosto demais Então, por favor, manda foto do seu cachorro caramelo Se você tem aí brasileiro Eu adoro um cachorro caramelo É isso, muito obrigado, tchau, tchau E até a próxima, valeu, falou, muito obrigado tá?